0: 升息这件事情对他真的是个利多吗？或是说我们稍微平量一下，我们刚刚前面是利多，势、呃、利多，势利多,、呃、多，但这个利多跟我们刚刚前面讲的三个利空是不是有互相抵消？
1: 甚至会相消
0: ？而且这个系统性的风险一袭来之后呢，会不会让整个金融业陷入它比原来的价值可能更低的一个风险啊、哦？这个我们不知道，这个是各位要仔细去平量的。Hello， 各位投资朋友们，大家好，欢迎收看《准投资者投资工作室》，我是老莫。大家好，我是 Julie。好，我们今天要来聊什么东西？
1: 我们就来聊一下防疫保单之乱好了。
0: 對,对对，最近好像挺多的朋友，在我身边的朋友，也在跟我吐槽，就是啊、呃，某一间啊呵呵，某一间，<笑><笑>不好意思说，输不起啊什么的。对，然后这个其实影响蛮多人的哦。嗯
1: 我们今天主要在聊，我现在身边有很多朋友在问说，嗯、哇，金融股跌好多、哦，甚至连年线都跌破了，到底金融股可不可以经常去买了？嗯
0: 嗯，大盘从万八跌下来之后，几次的反弹其实是靠金融股撑盘
1: 的，没错。对
0: ，然后但这一次呢，就是严重的跌破这个大颈线，是因为金融股撑不住了。对对，所以说金融股为什么会选择在这个时候爆发，也是我们可以去探讨一下后面的原因。那所以我们今天的内容呢，我们会分成几块呢，那我们先跟大家聊一下，就是。之前，金融股它在涨什么然后再来的话，我们会讲到，这一段它在叠什么然后最后面会讲到一些我们自己的一些啊 learning。没错，对，好
1: ，不然我们来先看一下金融股的走势。金融股，我们看一下，它在今年三月份拉一波很强的多头走势向上，那时候台股已经在跌了，没错。然后就金融股它一枝独秀，为什么、嗯？然后这时候我们就要讲到这一段它到底在涨什么，嗯
0: 、在涨什么呢？对
1: ，那最主要就是跟央行升息有关系。哦、在三月十七号的时候，央行突袭似的跟着美国
0: 一起升息一码。嗯嗯对，我记得当天好像是美国刚讲完，感觉是有点防御性的升息了。美国升的话，我们也升，让资金不要流得太快这样子。
1: 那那个升息为什么金融股会受惠？为什么、啊？好，最主要原因是因为当市场的利率突然上升时，嗯、那因为定存它是一年去调升一次它的利息，那放贷的利率就会随着那反映最新的利率的状况。嗯，好，那就代表说。我银行可以用客户来这边定存的钱，嗯，放贷出去嘛、嗯？那我定存的那个利利率还是原本的利率没有改变，对。可是我放贷给你的利率已经提高了一码，嗯。那我中间就可以赚那样子的利差。嗯嗯、所以如果假设那个央行，我们台湾的央行跟美国一样，哎、欸，那个升息的速度很快，嗯，它其实中间赚那个利差的速度也会很快。嗯、所以当时的金融股就是在涨这个 issue。
0: 但等，但这样话会不会有点太乐观了？金融大家要知道，就是是很多的纯股、呃、族、呃，很多存股族在里。里面的传统的说法叫牛皮股、啊、牛皮股就是它不太容易动，但你看牛皮股都可以都,都可以动成这个样子、哦，炒的很夸张、啊欸。那段
1: 拉起来的时候啊，啊好多就是身边有在存金融的朋友，对，都会截图给我说他赚了多少钱，但实际上不是真的赚钱啊，他只是挂在账面上的未实现损益而已。对對
0: ,对，他看到就
1: 会很开心啊，
0: 没错没错
1: 。那恭喜恭喜恭喜、哎
0: 、恭喜，对。那现
1: 在掉下来，我、欸、操，现在怎么办？啊我们刚才看到金融股从今年四月份尖头反转下来之后跌了一个多月，嗯嗯、我们帮大家整理的三个重点，到底它现在有什么危机、嗯？它在跌什么
0: ？呃，我觉得我们看一下，就是它在跌什么之前，我们可能还是要知道金融股的盈利模式是怎么样子。嗯、没错，金融股呢，它的赚钱的方式。基本上是几种。那第一种呢，是他有钱之后，他可以转投资，他可以把多量的钱可以直接投资到股市市场上，投资到债市市场上，然后通过钱滚钱的方式，这个金控就可以再赚几赚些钱
1: 。股市好他也
0: 好。哎，没错没错。然后另外第二个呢，就是说他可以放贷给民间啊，例如说这个信用贷款之类的，嗯、像我们跟他们借钱啊、买房子啊、买车啊、嗯，他可以从当中收取利息，然后也可以赚到另外一笔钱。那除此之外的话，也有些其他的事业经营，像是可能就会有一些寿险部门啊，嗯、呃，那卖保单其实也是他一个蛮大的收入。对，所以我们今天要聊的这三个问题呢，呃，也是跟我们刚刚讲的这个收入来源密不可分。没错、啊、那我们先来讲第一个好了
1: ，那、啊、就是今年的防疫保单之乱啊。啊
0: 各位知道应该在二零二零年前后疫情爆发嘛，对不对？那所以说当时呢，其实各大寿险公司就开始销售这个所谓的防疫保单，然后呢，可能在去年台湾即便有。有一些小高峰，但是没有到。大规模感染的时候，呃，当时这个营运的 model 可能都还是可以赚钱、可以获利的。但是呢，在今年的这个病毒啊，从这个 Alpha、Beta、Delta 一直变到 o b i c r o n 整个病毒的特性变成是说传染力不断的往上走，所以说导致这一段期间本土疫情大量的人感染。既然人数变得那么多，那如果说这些人都买了防疫保单的话，啊，那这些金控的话，其实他们就势必要去支付一些,些这些费用
1: 。对，而且就他们的、嗯。呃呃，保险金额跟理赔金额来比较的话，那一定是
0: yeah, 理赔金额更多，对、yeah,
1: ，一定是理赔金额更多了、哎
0: 。对可能本来他们算的 model 是说是100个人里面有一个人感染，然后可能这样子算一算，可能还可以省一两瓶，对甚至可以赚。啊，结果一下一百个人里面90多个人感染了，对，完了，哇他这整个杠杆就失调了。对
1: ，对所到目前为止、嗯，我们今天录影是 520， 统计到 520， 呃，整个寿险的亏损在今年已经达到18亿，因为只是在 right now。哦，我们知道现在每天的确诊人数都不断在上升，没错。那理赔也不是到现在马上去理赔嘛，它有时候是等、嗯、等到之后才去申请。对，所以接下来的搞不好在六月份的理赔数字又会在持续的往上飙升
0: 。好，那我们聊个第二个原因吧
1: 。第二个原因就是在于转投资、嗯、
0: 的亏损。<笑>你接的真好
1: ，<笑>目前讲都是亏损。<笑>对对对对。好，转投资是什么呢？啊、呃，刚刚讲到第一个是股市、啊、股市从今年的元旦一直持续到现在，从万八跌到万六，然后我们现在五二零 S 积极在守万六关卡，一万八跌到一万六，已经跌了十二趴，对他们来说也是亏损的、嗯。再加上，因为他们是整个企业去做投资的动作，所以势必他也要去做呃风险控制的部分。啊、像比如说现在虽然股市在跌，好，嗯、但如果假设他们评估未来在股市的风险。曝险的机会大，对他们势必还是要去做一些停损的动作。嗯，没错，没错，对，这样才比较好跟整个企业交代嘛。
0: 呃、嗯，所以他们会杀低嘛
1: ？我们不要讲杀低啦，<笑>他们就是做一些资金的风险控制考量刚才讲的是股的部分、嗯，那我们现在就来讲一下债的部分。嗯、对，嗯、美债最近殖利率飙升嘛，为什么？因为它价格掉下来了、嗯。金融它也会投资债，跌
0: 到某一种程度的话，哈，就不是说履约的时候他们可以拿回那个就好了，可能他们也一定要到一个停顺点，他们自然会被逼着要卖出。对，嗯，对。但其实除了美债以外，还有另外，还有很大，可<笑>大,大家
1: 比较耳熟能详的就是俄罗斯的债券、哦，然后俄罗斯现在呃很多债券即将要到期，嗯，而这付险部分不是只有台湾有这样的问题，其实别的国家也都有这样的问题。嗯、对
0: ，global 都是这样子。嗯、像
1: 台湾的五大金控，目前在俄罗斯债券的付险高达千亿元
0: 、嗯，所以俄罗斯有可能不履约。
1: 俄罗斯有可能不履约
0: ，啊，那如果是这样的话，那那这个钱而且现在完全拿不回来了
1: 。而且现在美国对俄罗斯进行经济制裁嘛，搞不好俄罗斯就直接趁机摆烂啊！嗯、好，你都对我经济制裁了，嗯，我还怕你不成
0: ？那那除此之外的话，还有一个不太确定性放在前面，因为很多人对接下来的经济形势没有那么看好。对，如果说经济形势开始收缩的话呢，其实放贷出去那个收不回来这个坏账比例是有可能提高的。对，到时候就是有钱不想做。赚的问题了，就是即便你知道你放出去有人跟你借，但你担心收不回来，金融业它也不太会去继续去放。所以这个地方呢，我们也可以稍微注意一下哈，因为好像在美国的部分的一些机构已经有提出相关的问题了。嗯、那台湾会不会有一些潜在的疑虑，我们也可以关注一下。没错。好，所以这是呃三个它在跌的原因，我们再 recap 一下，第一个是寿险的亏损，没错。另外第二个是转投资的亏损，以及第三个可能在前面放贷慢慢减缓的一个问题。
1: 我稍微总结好，总结一下，好像现在上课有一些同学就问说，哎、嗯，欸、老师，像现在金融股它跌到年限，跌到好低哦，嗯，前面去年一整波涨跌幅都没有跌破年限，那现在是,是应该可以进场了。假设我们刚才前面讲的为什么而跌的三个总结的因素，这个风险还是持续在往上升的，那就代表说，对于金融业来说，他们的亏损还有可能持续在放大，那是代表说股价它还有可能在持续的发酵。
0: 所以说，各位投资朋友，们也可以稍微回想一下，就是当时如果。啊，你是因为这个升息的原因追进去的话，那你可能要重新思考一下买进的理由。升息这件事情对它真的是个利多吗？或是说我们稍微平量一下，我们刚前面势利多，势、哎、利多，势利,、哎、利多，但这个利多跟我们刚刚前面讲的三个利空是不是有互相抵消？
1: 甚至会想消
0: ？而且这个系统性的风险一袭来之后呢，会不会让整个金融业陷入它比原来的价值可能更低的一个风险啊？这个我们不知道，这个是各位要仔细去平量的
1: 。所以看到利多才冲。进去，你就要小心当冤塔头了。对，有可能就追在一个相对高的地方
0: 。没错，没错。我
1: 们画面上可以看到，现在跌破年限嘛、嗯，然后再来的话，这里有一个平台区、嗯，那平台区这样描绘下来的時候，说，哎，这量很大嘛。然、哦、后会不会跌到这边？哎、欸，刚好跌破年线，又来到这平台区，然后这又是大量区、嗯，会不会就止跌了？要小心哦、喔。假设我们刚才三个风险成立，然后又持续的风险在往上升的话，支撑都有可能再继续往下破。利空
0: 持续发酵的话，支撑也没有办法存
1: 。然后再来，大部分想要买金融股的，主要是纯股。当然，如果能够兼赚价差，那会更棒。
0: 嗯
1: 、小朋友才做选择嘛、嗯，我全都要，我存股也要，股、嗯、息也要赚，我价差我也要赚。对，像有朋友就分享他们买金融股的方式，我、嗯、觉有些人是喜欢在除权洗完之后呢、欸，就会来到一个相对低点的时候进常场买进。嗯更或者是有可能是每个月定期定额的扣款，那他已经打定主意的，不管你怎么涨怎么跌，嗯，嗯我我都随便你，那我就是抱一个很长 long term 的时间。嗯
0: ，如果你是真的是因为这一段的利多行情而追进去看金融股的话呢，那大家可能要稍微、嗯。想一下啊、哦，未来有可能的沙盘推演。好，我们刚刚都跟大家讲说利空利多在前面，可能大家自己要评估一下。如果说你是长期定存的话呢，自己可以考量一下这个
1: 。一张不卖，奇迹自然？要、哎、是考量这个吗？
0: <笑><笑>那就不用考量了
1: ，<笑>不用考量，这集也不用看了。<笑>对对对对何必担心呢、嗯
0: ？存股嘛，就是像刚刚 Julie 讲，那一定是要价钱低，你才折利率才高。那如果说已经飙到山头上，你还？大量的去存它干什么呢？对不对？嗯，好，这不是买卖建议哈，这个只是，这只是我们用数学简单推一下，嗯啊、对，国小数学，对对对，对对对算资利率啊。呃、对对对对，其实我觉得就是我在观察金融股的时候，有一个还蛮有趣的一个发现哈、哦。我们把它切到这个技术分析这边好不好？金融股哈、哦，有些时候你会发现它跟传统的技术分析有一点点、呃、失真的地方。脱钩。呃、对对对，不能讲失真，就比较脱钩了、嗯。就是、呃、可能经常性我们看到的、呃、常用的支撑压。力指标在金融股这边呢，不一定能够百分百对得上。那这个后面呢，其实很大程度，我想应该是因为这个呃纯股族群的、这个、组合成分、呃，组合成分，主要是
1: 没有在看技术分析现型的、
0: 呃，对对对，有可
1: 能是每月定期定额啊，或者是哎像刚才提到的，除权洗完之后觉得很便宜的，我就来捡便宜的啊、呃
0: ，没错，呃所以说呢，基本上在这里的这个技术技术分析呢，大家可以啊、呃、做个参考啊、哦、做个参考、嗯，还是以实际市场上的反应来去做一个最后的判断会好一些、嗯，对，嗯。好，那这就是我们今天跟大家分享的所有的内容了。那既然讲到这个防疫保单呢、啊，大家也要稍微注意一下自己的身体。最近这个疫情还是比较严重的，无论你有没有买防疫保单，呃，自己的身体一定是最重要的。嗯，好，好，那如果各位喜欢我们的节目的话呢，欢迎帮我们订阅、按赞还有分享。好，那我们就下礼拜见喽，拜
1: 拜。啊拜拜